0: Merhabalar, evet, e, Orta Anadolu gezimize bu kez Kayseri'den e, lezzet avcısı olarak farklı lezzetlerle sizi tanıştıracağım. Kayseri deyince herkesin aklına pastırma, sucuk ve mantı gelir. Biraz su böreği, biraz sarma. Bunlar Anadolu'nun her yerinde yiyebilecekleriniz. Yani açıkça söylemek gerekirse Kayseri'de gerçekten iyi pastırma var mı yok mu tartışılır da Kastamonu'nun da pastırmasını unutmamak gerekir. Daha iyi iyi olduğunu söyleyenler de var. Ama tabii ki bu Kayseri pastırması kötüdür demek değildir. Önemli olan aldığınız yer, güvendiğiniz yer ve verdiğiniz para. Tabii ki şimdi Kayseri deyince birbirinden farklı lezzetlerin Orta Anadolu'da adeta buluşma yerinden bahsediyorum. Gittiğiniz zaman Kayseri'de herkesin dediği mantı yedin mi? Size bir kaşıkta 40 mantı gelir. Hamur mu yersiniz? İçindeki et Hissedilir mi, tadılır mı kimse bir şey söyleyemez. Ama benim tercihim gariptir mesela. iki gün önce Kayseri'de yediğim bir mantı çıtır mantıydı. Kayseri mantısı değil, üretildiği yer İstanbul. Ama şu anda tabii ki Kayseri tepsi mantısı çıtır mantısı kadar değerli, lezzetli. O yüzden mantı zaten her yerde var. Dedim ya o geçmiş programlara bahsetmiştik. Bunlar Çin'den başlayıp ta Kuzey Afrika'nın En kuzey yamacına Atlantik kıyılana kadar var olan bir yemek. Hamurun içine koyduğunuz et veya diğer lezzetler. Ama bugünkü konumuzda bizim mantı yok. Mantıyı başka zamanlarda bir daha anlatacağız, tekrarlayacağız. Farklılıklarını, çıtırlığını, kıtırlığını, buharda pişeni, yağda kızarılanı her şeyle. Bugün anlatacağım yemekler Kayseri bölgesinin çok eski yemekleri. Özellikle Pöç. Pöç nedir dediğiniz zaman Pöç o bölgede e, dananın kuyruk sokumu yani kuyruğunun başladığı yer düşünebiliyor musunuz? Ya bir önceki programda Hititler her şeyi yerler, değerlendirirler demiştik ama Kayseri'de de Pöç'te bugün kasapların pek tercih etmediği müşterinin de aklına hiç gelmeyecek bir kuyruk bölümü düşünebiliyor musunuz? Bu kuyruk hakikaten çok lezzetli. Ben Daha önce yemediğimi şimdi size söyleyebilirim. İfşa ediyorum. Coşkunlar Alkayseri'ye defalarca gitti ama pöç yemedi. Dana sırtının kuyruk sokumu olan bölümü diye geçer. Yani tabii ki sakakat mıdır, sakat değil midir diye tartışırlar. Bence her şey derisi dışında, gerisi dışında her şey yenilmiş ya. Pöç de en lezzetli bölümlerinden biri. Ama tabii ki pişirme çok önemli. Aşağı yukarı bir danadan ortalama 750 gram çıkar. Dananın en lezzetli yeridir derler. Gerçek anlamda kasaplar. Pöç boğumlardan doğranır. Yani keserken kasap bu işi bilir. Adeta bir anatomi uzmanı gibi, bir doktor gibi, ameliyat eder gibi pöç boğumlarını birbirinden ayırır. Tuzlu suda bekletir. Sonra bol suda yıkanır. Sonra pöçler bir çanağa konur. Yani çömleğin Biraz daha farklısı çanak. ardından kızartması için tepsilere konur. Taş fırında, köz ateşinde susuz olarak kendi yağıyla, kendi suyuyla 16 saat kadar bir süre pişer. 16 saat şaka değil. Bir fırına 16 saat ateş yetiştirmekle ustalık ister. O yüzden her zaman yapılan bir yemek değil. Şu anda gittiğiniz zaman... Kayseri'de iki veya üç yerde pöç yiyebilirsiniz. Ayrıcalıklı olursunuz çünkü pöçün o kendi yağıyla kendi suyuyla pişir, pişirildiğinde ortaya çıkan suyu aynı zamanda yanı başında servis yapılan iç pilavında ana malzemesidir. Hatta çorba diye yanınıza bir kase koyabilirler. Mutlaka ve mutlaka bir pöç yiyin derim. Peki pöçün dışında ne var? Valla yine Kayseri'de Eski Kayseri ailelerinin yedikleri bir yemekten bahsedebilirim. Pehli. Yani bizim bildiğimiz İran Şahı Rıza Pehlevi'nin pehlisi. Nereden gelmiş, nasıl olmuş bilmiyorum. Ama kullanılan malzeme çok da eskiye dayandıramayacağım kadar taze bir bilgi diyeyim. Patlıcanla yapıldığı için bu yargıya varıyorum. Köçün tarihini Belki birkaç bin yıl öncesine kadar dayandırabilirim. Pirinç pilavı var mıydı yok muydu ama mutlaka yanında bir bulgur vardı. Ama pehli için aynı şeyi söyleyemem diyorum tekrar. Evet kaburgadan yapılan bir et yemeği ama o yemeğin yanına e, küp küp şeklinde doğranmış patlıcanlar tuzlu da bekletilip bir güzel sarmışak biber e, ile kızartılır. İşte domates çok yeni olduğu için ne zaman ilave edildi o da bir tarihata tartışma konusu. Malum bize Amerika'dan gelen bunlar sebzeler. İşte tarifinde patlıcanlar tuz ile yıkanır, küp şeklinde doğranarak eklenir. Üzerine ise biber, sarımsak, küp küp doğranmış domates konur, tuz ayarlanır. Salça ve kırm kırmızı biberle sos pişirilir derler. Ama tabii ki bunun da özelliği, o kaburga eti var ya kaburga ikiye bölünür kaburganın bir kısmından alınan pehli eti bir tencerede çok az sıvı yağla tabi sıvı yağ derken sakın aklınıza o abuk subuk yağlar gelmesin. Zeytin bahsediyorum. Ve ata sade yağınız varsa o yağ da olabilir. Nar gibi kızartırsınız. Bu ayrı bir lezzet verir. Hani etin mühürlenip yemeği sonradan Ee, ana malzemesi olma şekli gibi. Hani eti mühürlersiniz bir ızgarada, bir tavada ardından fırına diğer soslarla koymuş gibi yaparsınız. İşte olay bundan sonra başlıyor. O nar gibi kızartılmış kaburga eti az önce bahsettiğimiz e, kavrulmuş küp şeklinde doğranmış patlıcanlarla, domateslerle, biberle, sarımsakla buluşturulur. Ve şaka değil yine 4-5 saat fırına sürülür. İnanılmaz lezzetli bir yemektir. Tabii ki özel bir kapta yapılır. O kapta piştikten sonra tencere ters çevrilir. Etler yemeğin üstünde kalır. Bu servis ayrı bir servistir. Çünkü bazı yemeklerin tadı kadar, lezzeti kadar da sunumları önemlidir. Pehli'nin de önemli özelliklerinden biri sunumudur. Şimdi patlıcanın kullanıldığı çok farklı yemekler var. Bildiğimiz gibi karnıyarıklar, imam bayıldılar, ebugannuşlar, patlıcanın sadece ızgarada veya da kızdırılmış üzerine sarımsaklı sos, sarımsaklı yoğurt, sarımsaklı domates sosu gibi soslarla sunum halinin dışında İtalyanların yaptığı carpaccio patlıcandan da bahsedebiliriz ama sonuçta bu topraklara sonradan gelmiş bir sebze olduğu için ben derin izlere sahip, Anadolu'nun kayıp lezzetlerinden Biri olarak değil de güzel bir füzyon yemeği olarak tarif ediyorum. Umarım buna Kayseri'li dostlarım pek alınmazlar, pek kızmazlar. Peki Kayseri'ye gittiğiniz zaman başka neler var? Valla Kayseri'de aklınıza gelecek her türlü yemek evde pişer. En basitinden bir saç kavurma evde olmazsa olmazdır ama onun da temeli kuyruk yağıdır. Kuyruk yağı en lezzetli yağdır. Özellikle belirli hayvanlarda, belirli ölçeklerde elde edilir. Kuyruk yağının lezzeti bir yana, onun o tavada kızartılırken dibinde kalan kıtır kıtır bölüm var ya, bizim Siirt'te buna sile derler. Ekmek arasına koyduğunuzda muhteşem bir lezzettir. Kıtır kıtırdır. Adeta bir kıkırdak gibi. Antep'te, Antepli kardeşlerim zeytin hasadı döneminde bu kuyruk yağının dibinde kalmış benim sile diye tanımladığım bölümlerini alır. Bir güzel baharatlarla, ziyetinle olağanüstü bir börek yaparlar. Sanırım ki Kayseri'de de böyle bir börek yapılıyor diye duymuştum. Çünkü Kayseri dediğiniz zaman pidesi de meşrudur. E pide dediğiniz zaman da böyle her yerde bahsedilen pidelerden bahsetmiyorum. Kayseri'nin kendi özgün pidelerinden bahsediyorum. Ama pide dediğiniz ya şimdi su böreği var. Ee, onun dışında saç böreği var sade yağlama var bütün bunlar başka konular ama geldiğiniz zaman Kayseri'ye olmazsa olmaz pideler vardır şibet e, pardon bu arada unuttum şebit yağlaması vardır velibah vardır tandır böreği vardır bütün bunlar güzel ama bu arada Kayseri'nin pidesi dediğimiz zaman da tıpkı yanı başındaki Orta Anadolu'nun diğer kentlerinde olduğu gibi Konya'nın özgün pidesi gibi pidelerini bulursunuz. Ne konur? Kuşbaşı et konur. Güzel soslanmıştır. Bütün bunların dışında muska böreği, lokum halife, lempuk dediğimiz Kayseri'de geçmiş dönemlerde yaşamış insanların bize bıraktıkları farklı hamurlu yemekler. Peki peki bunlar bütün bunların dışında mantığı es geçtik de Yağlama dedikleri muhteşem bir e, börek hamurunun her biri bir kat ama her katın üstünde e, bir sosla sunulmuş hali düşünün. Yani bir su böreğinin hamurunu düşünün. Bunun üzerinde olağanüstü güzel soslu, kıymayla, kıyma temel maddesiyle yapılmış domatesli, soğanlı güzel bir sos. üzerine bir ikinci kat, onun üzerine aynı sos, aşağı yukarı 5-6 kat. Bunu kesip zaman inanılmaz lezzetli. Demin etli börekten bahsettim. Pide gibi dedim. Ama asıl Develi Kayseri'nin en çalışkan, en güzel tarım ve hayvancılığını yapan bölgesi diyebileceğim yerlerden biri. Çünkü defalarca gittim. Develi'nin bir cıvuklusu var. Cıvuklu. Un, maya, tuz ve sudan oluşmuş hamur. Klasik bizim bildiğimiz mayalanmaya bırakılır. Yarım saat sonra hamurdan bezeler hazırlanır. Çok ince olması önemlidir. Çünkü bu bir özelliğidir. Kuzu eti ve dana eti bıçak arası yapılır. Biber ve domatesle doğranır. Sonra et dinlenmeye bırakıldıktan sonra bezelere konur. Bir güzel yayılır. Sonra odun ateşinde pişirilir. Ama diyeceksiniz ki ya Konya'nın da pidesi var. Aynısı değil mi? Biraz çağrıştırır. Şu i̇şte cıvıklığı yemek... Develiye gidenlerin boyunlarının borcudur. Peki develiye gittiğiniz zaman sadece o etli pide mi yersiniz? Hayır sakın ha. Bir de o pideden sonra birazcık da keyif yapmak için cevizli pide alın. Yine un, maya, tuz ve sudan oluşturulmuş o hamur, aynı hamur. Onun üzerine, o bezelerin üzerine ceviz. Havanda dövüldükten sonra biraz şeker, biraz tereyağla karıştırılır. Onun içine serpilir kapatılır ve odun ateşinde pişirilir. Bunlar mahalle fırınlarında her ailenin hafta sonları yapıldığı yer. Peki develi de meşhur develi armutu var mı? Var tabi ki. Bu armut hakikaten çok lezzetli. Umarım dünyaya da tanıtacağımız armutlardan biri. Peki bunlar yapılırken neler konur neler olur dersek bu bölge unun, buğdayın, arpanın, çavlarının Ve etin gerçekten olduğu bölge. Otlar da mevsimine göre insanların, çobanların özellikle yönlendirmesine göre buldukları doğanın bize bahşettiği en değerli ama en değerli bitkiler yenilebilir, tadılabilir, ilaç gibi şifa verici özelliği olan doğal otlar, vahşi otlar deriz biz bunlara. Tabii ki çobanlar bu işi çok iyi bilirler. Öncelikle ve öncelikle çobanlardan bu konuda bilgi almak lazım. O yüzden bazlamayı, gözlemeyi, akıtmayı yediğimiz zaman bu bölgelerde unutmayalım bile dağılmak üzere. Zamanı ise eğer o otlardan da güzel katkılar yapıp muhteşem lezzetlere ulaşabiliriz. Peki ben bu tarihin içinde yolculuk yaptım da size sadece 3-4 tane yemekten mi bahsedeceğim? Hayır. İnanılmaz bir keşif yaptım arkadaşlar. Dorak yoğurdu. Hiç duydunuz mu? Dorak. Bu yoğurdun yapıldığı taştan oyma özel bir kap. Kap nasıl desem size? Yani bir çömlek değil. Bu bayağı taşın oyularak yapılma hali. Size fotoğrafını da gönderebilirim. Baya bir usta elindeki blok, mermer bloğu gibi Batılların limestone dedikleri madendeyken çok yumuşak olan, oksijenle, havale temasıyla sertleşen bir taş düşünün. Bunu böyle bir alır yontar, keser, ortasında perdigelle açtığı bir yuvarlak ve o yuvarlağın içini ya elinde keski ya da onun motorize hali bir matkapla içine oyar, belirli bir yüksekliğe geldiğinde bir güzel temizler. Peki bu ne amaçla yapılır? Su geçirgenliği olan bir taş bu çünkü. E, e bunun yani ömrü ne, dayanıklılığı ne, ateşe dayanır mı? Vallahi oralarını şu anda siparişi verdim. Benim taşım yolda geliyor. Ama dorak yoğurdunun yapılması bu taşa bağlı. Normalde bu taşı ben dorak yoğurdunu becerebilecek miyim, beceremeyecek miyim bilemiyorum ama süzme yoğurt yapmada kullanacağım. Yani yoğurdu ben kendim evimde yaparım. İstanbul'da İstanbul'da olmama rağmen birbirinden farklı mandalardan gelen güzel sütlerimle çok güzel yoğurdumu yaparım. Eşim de yapar. O yüzden yaptığımız yoğurdu bezde süzmek yerine bu taş kapta bir şekilde süzme yoğurdu dönüştüreceğim. Peki nasıl olacak diyorsanız taşın özelliği bu. İçine koyduğum süzme yoğurt altına, altına yerleştirdim bir tepsiyle suyunu bırakır ama suyu sakın atmayın tekrar söylüyorum İlaç gibidir çorbada kullanabilirsiniz Tabii ki bu taşın ilk dönemlerinde o yoğurttan da o sudan da pek faydalanmayı tavsiye etmiyorum çünkü belirli bir olgunlaşması var taşın da bir olgunlaşması var sanırım ilkleri feda edeceğim birkaç gün suyla yapacağım denemeden sonra ama önemli olan bu dorak yoğurdu Dorak yoğurdunun tarihinin çok eski olduğu söyleniyor. Yani ilk insanlığın, ilk dönemlerinden kalan yoğurdun, peynirin günlük hayatımıza girdiği. Büyük olasılıkla 3000-5000 yıl öncesinden bahsediyorum. Bunun seyahatlerde kullanılabilir şekle büründürülmesi gibi. keşebilirsiniz hepiniz, kurutulmuş yoğurt. İşte bir keş gibi bu. Bu yoğurt yapılıyor. Yani litre süt alıyorsunuz, kaynatıyorsunuz, soğumaya bırakıyorsunuz, kıvamına geliyorsunuz. Bir parmağınızı, böyle serçe parmağınızı koyduğunuzda e, yoğurdunuzu, mayasını koyuyorsunuz, sıcak tutuyorsunuz. Aşağı yukarı mayanın cinsine, sütünüzün cinsine göre üstte örtülmüş, 40 derecelerde, 30 derecelerde korunmuş, muhafaza edilmiş bir e, süt. Size 4-5 saatte içine koyduğunuz mayaya bağlı olarak yoğurda dönüşür. Bu karışım ılıtıldır, alınır, bu dorak kabına konur. Orada karıştırılır, bir süre sonra mayalanmaya bırakılır, bir daha. Bu ortalama 4-5 saat 5 saat sonra bekletilir, buzdolabına alınırmış. Bunu eskiden tabii ki buzdolabı olmadığı dönemlerde dışarıda soğutulur çünkü çorak bölge alınır. Tekrar o yoğurt kabın içine konulur. Aynı şekilde başka bir yoğurt yapılır. Bir ta bir değil, bir kez değil, birkaç kez yapılan yoğurtlar yapıldıktan mayalandıktan sonra üst üste o kaba konduktan sonra günlerce serin bir yerde bekletildiğinde yoğurt keşe dönüşür, sertleşir. Yani süzmenin süzmesi katılaşmış hali. Bunu da alıp dorak yoğurdu olarak yersiniz. Ben tekrar söylüyorum. Yanlış anlatmış olabilirim. Eksik anlatmış olabilirim ama o kap elime ulaştığında dorak yoğurdunu yapacağım. Yani burada temel fikir bir kere mayaladığınız yoğurdu bırakıyorsunuz. Ardından bir daha mayaladığınız yoğurdu bir daha üzerine koyuyorsunuz. Bunu 4-5 kez tekrarlıyorsunuz. Ve bütün bunlar serin bir yerde devam ettiğinde o katman katman yoğurtlar Yani bir dönemi geçirip ikinci döneme giren yoğurt, yeni gelen yoğurtla buluşup ortaya farklı bir lezzet, farklı bir maya hikayesi çıkartıp yoğurdumuzun daha uzun süreli yoğurt haline dönüştürmesini sağlayan bir kıvama geliyor. Henüz denemedim, henüz yemedim ama deneyeceğim. Yoğurt deyince şu anda dünyada, evet Amerika'da yeni dünyada bile bizim çobanı yoğurdumuz maşallah iyi gidiyor. Ben Fransız'dayken Bulgar yoğurdu yiyordum. Ee, kendi ülkemde yoğurdun vatanı olan ülkemde kendi yoğurdumu kendim yapıyorum ama dünyada çok ciddi bir e, piyasası olan hakikaten bu bölgenin dünyaya kazandırdığı bir yiyecek. Şimdi onun aynı keşte olduğu gibi daha uzun süre kalınanı hatta yolculuklarda seyahatlerde yanımıza taşınabilenini Hikayesini yazacağım. Umarım sonuçlar arzu ettiğim gibi çıkar. Bir de yarın öbür gün yolum Kayseri'ye düşerdi. Bir de bana gerçek dorak yoğurdunu yediren çıkarsa Allah razı olsun derim. Evet sevgili izleyicilerim, takipçilerim bugün Kayseri'nin kayıp lezzetlerini anlattım. Aralarında vermiş olduğum yemeklerden bir tanesinin tarihi çok eşki. Diğeri yakın dönem ama bir de yoğurttan bahsettim. Ben gezmeye devam ediyorum. Şimdi yolum Konya'ya gidecek. Konya'ya da gitmişken Konya'nın başka yemekleri var. Aynısını çağrıştıran yemeklere girmek istemiyorum. Çünkü Orta Anadolu herkes bizim yemeğimiz, bizim pidemiz, bizim kebabımız, tandırımız var diyor ama en lezzetli hangisi ise onunla size tekrar bir merhaba demek üzere. Sağlıcakla kalınız.